0: Esto tiene que ver con los secretos, o sea, guardar secretos, como dice Sharon Salzberg, literalmente nos oprime, nos oprime e imponen un costo a quien los guarda y a quien los ignora y a todos los implicados que desean que los secretos permanezcan siéndolo. Te doy la bienvenida, soy Maite Valverde de Loyola. Aquí encontrarás meditaciones, entrevistas es. Les doy la bienvenida a este programa en el que voy a hablar de los secretos que te desgastan. Tus secretos te desgastan. Y, eh, y no me refiero a intimidades o cosas muy personales que no conviene decir. Me refiero a los secretos que tú, a las cosas que tú estás guardando porque las ocultas porque sientes que te van a regañar rechazar, que se van a meter contigo, con tus decisiones con tus opiniones los secretos que guardas porque sientes que te van a juzgar, que no te van a querer que te van a descubrir los secretos que guardas porque sientes que te van a descubrir los, los secretos de los que te avergüenzas, o sea cosas que dices es que de, de esto yo me avergüenzo todos esos secretos fíjense que en este libro, estaba leyendo en este libro de Sharon Salzberg, dice que las personas que no habían salido del closet, hicieron una investigación, y las personas que no habían salido del closet, cuando les pidieron mover cajas, se sentían más agotadas después de haber movido las cajas y pudieron mover menos cajas. Y también eh, las personas que habían cometido una infidelidad recientemente, eh, se sentían más cansadas en su propia vida ajá, dice otro estudio reveló que las personas con una infidelidad reciente se sentían más agobiadas por las tareas cotidianas como subir las compras es decir, una infidelidad pues normalmente tienes que guardar el secreto y entonces te sientes más agobiada y es más difícil hacer tareas cotidianas entonces esto tiene que ver con los secretos o sea, guardar secretos como dice Sharon Salzberg, literalmente nos oprime nos oprime e imponen un costo a quien los guarda y a quien los ignora y a todos los implicados que desean que los secretos permanezcan siéndolo. Voy a repetir esto. Ella dice, Tiendo a usar los secretos como una especie de brújula moral personal. He visto que imponen un costo a quien los guarda, a quien los ignora y a todos los implicados que desean que los secretos permanezcan siéndolo ¿Okay? y, a, y los secretos entre más preocupada estaba la gente por sus secretos más esfuerzo gastaba en guardarlos y por tanto daba la impresión de que otras cosas le resultaban mucho más difíciles es decir, empiezo con esto porque guardar secretos o cosas que estás ocultando te puede llevar a sentir que las cosas se vuelven más difíciles más pesadas y que no tienes tanta energía esto es clave es increíble considerarlo y cuando guardamos secretos hay algo que se está perdiendo hay algo que se está perdiendo en tu ligereza de ser en tu ligereza de vivir en tu relación con las demás personas entonces empieza a reflexionar cuáles son esos secretos que estás guardando ¿Ok? Entonces, ¿y piensa esos secretos? ¿Tú decidiste que vas a guardar esos secretos? ¿O esos secretos te enseñaron? O sea, como que te enseñaron de esto no se dice, esto hay que ocultarlo, esto es de vergüenza. ¿Qué pasó ahí? Eso es bien importante. ¿O los aprendiste? o sea, como que aprendiste que, ah, aquí todo mundo se calla esto, ah, esto no se dice ah, esta forma de pensar no es permitida este, este, estos temas no se hablan esto que tengo, esto no se dice y esos son los secretos que vamos guardando y acumulando en lugar de decir las cosas, o sea, cuántas familias no dicen, es que de esto no podemos hablar y pues ya sabes, tenemos que fingir que todo está bien y que mejor no le decimos no sé qué, cuando todo mundo lo sabe cuando la tensión está ahí cuando es desgastante de hecho guardar el secreto, es desgastante Bastante estar fingiendo que todo está bien o que hay un tema del que valdría la pena hablar y que no se está hablando. Entonces, y que además puede dar acceso a libertad, a que haya una conexión real con el sentido de comunidad, con el, la relación con otra persona, con tus intereses e inquietudes, con tus móviles, o sea, con tu libertad. Ok, entonces, a lo mejor te enseñaron o los aprendiste o a lo mejor Tú tienes la experiencia de que alguien te dijo, estás mal. Y eso que piensas, no debes de pensarlo. Y así como eres, eres diferente y así no debe de ser. Entonces ve si es porque crees que estás mal o estás loco o estás diferente. Según esto, siempre, siempre, siempre es un hechizo. Es como, como una forma de ver la vida y de sentirla. ¿Ok? Entonces, todo esto para que te des cuenta si es porque te dijeron algo que tú dijiste yo estoy mal, estoy loca o estoy loco o si te dije o si lo aprendiste como así es como tenemos que actuar en esta familia o con ciertas personas así tengo que actuar al darte cuenta no es para que generes resentimiento o sea no es para decir ah qué mal, qué mala onda por culpa de X, de mi mamá, de mi papá, de mi tío, de mi primo, de la maestra, del niño no sé qué no, no es para que generes resentimiento si hay resentimiento y esto te revela que hay resentimiento, perfecto. Hay que chamear con ese resentimiento para irlo liberando, por supuesto. Pero todo esto es para reconocerlo, para darte cuenta. La sanación de cualquier cosa está en la presencia y en la conciencia. Y en la conciencia o presencia amable, por supuesto. Y en, en darte cuenta del hechizo. O sea, cuando tenemos ideas de nosotros o de cómo es la vida o cómo tiene que ser, es como hay un hechizo y de repente como que nos congelamos en esas formas de ser o en esas etiquetas que nos pusimos, nos congelamos, como que se solidifica una parte de nosotros. Pero todo esto que se solidifica empieza a construir patrones de conducta, patrones de pensar, de cómo relacionarte con otros, de cómo ver la vida... Entonces todo esto va solidificándose, endureciéndose, congelándose hasta creer que estos somos. Esta forma de ser, de pensar, de sufrir, de sentir a los demás, de que tengo que ocultar, que no puedo ser libre y se congela. Pero todo ese congelamiento es un hechizo. Como decía en una clase con Cabindo el otro día, es como crear una cartulina de ti en este caso o de lo que hay que ocultar es una cartulina porque ni es en 3D ni es dinámica porque es aplastada ahí este solo algo cuajada ahí entonces es un hechizo porque empezamos a pensar que eso es lo que somos entonces nos avergonzamos de una parte que somos y entonces creemos que a eso lo rechazan ciertas personas o que tiene que hacer ciertas cosas para que lo quieran o que está mal como está entonces esa esa es la confusión que cierra nuestro corazón y esa falta de conexión con nosotros y con otros y que podemos ser aceptados. De hecho me encanta porque muchas cosas que queremos ocultar, de no le digas a nadie, o sea esto es muy íntimo, muy personal, que claro hay que guardar la intimidad y lo que es personal de cada persona, pero casi todo lo que sentimos que esto que no lo sepa nadie, esta cosa de la familia que pasó en nuestro pasado, en la historia, eh, todo esto que es avergonzante, que no lo sepa nadie es súper común mucho más común de lo que crees en diferente escala en diferente dimensión o bastante parecido entonces esos secretos y esa energía que guardamos en guardar los secretos y en que otros no sepan y en que no le vayan a decir a tal porque si no nos van a traicionar todo eso es completamente desgastante y te deja con un montón de satisfacción y sintiendo que hoy tenemos que protegernos de que sepan las verdades que nos avergüenzan, como si no fuéramos humanos que compartimos toda esa humanidad eso es lo bonito de, los, de las prácticas de self-compassion, de autocompasión que hay un pac, hay un paso eso lo estamos lo, en mis cursos enseño mucho este, pro, este proceso de autocompasión pero hay un paso en el que tú contactas con que esto que te duele a otros también les pasa, otros también lo están viviendo. Y esa es nuestra humanidad compartida. Y eso es bien importante, porque cuando sufrimos, o cuando nos sentimos locos, o que no encajamos, o que todo es ese hechizo, pero cuando tenemos esa experiencia, la sensación es, nadie me entendería, soy la única persona en esta, con esta complicación, con este drama, con estas deudas, con estas broncas, con haberme peleado con todo mundo hoy, que siento, o sea, todo eso, y nos sentimos aislados, aislados, separados y diferentes y cuando te das cuenta que esto también le pasa a otros y eso lo compartimos como seres humanos y esas emociones y sentimientos también, es como uff. o sea, a todos nos pasa y la sensación de aislado y de que yo estoy mal se suaviza ¿ok? pierde ese hechizo entonces lo que va a ser clave en todo esto en los secretos, ya sea que los aprendiste o que decidiste que había que guardar secretos es que traigas presencia amable y esto lo haces en meditación también por supuesto te puedes darte un momento de traer presencia amable o si no meditas te estás dando cuenta por ejemplo que wow este es el secreto como que esto tengo que ocultarlo ya me di cuenta que no quiero ver a tal persona porque siempre tengo que fingir ser de cierta forma para que me quieran para que me acepten para que yo ya ni sé ni por qué por ahí traes presencia amable a todo ese condicionamiento a todo ese patrón que sale en automático no como que hay culpables, ni tú ni la otra persona sino toda la expresión que se da y te desidentificas o sea, no eres eso, eso es como es solo un patrón ok entonces voy a dar ejemplos de secretos de posibles secretos, creo que hubiera convenido hacerlo antes que ahorita, verdad, pero bueno querer a alguien y fingir que no lo quieres y esto puede ser en relaciones de pareja, en relaciones familiares, en relaciones de trabajo, en amistades, o sea, que quieres a alguien pero finges que no o finges que tú eres este cool, no, yo no tan, yo no yo no me apasiono, yo no muestro tantas emociones, o hay que estar tranquilos, serenos, cool. Eso puede ser un secreto. Digo, def depende de la dimensión. ¿no? Hay veces que puedes amar a alguien y que no te lo aceptas y no lo reconoces y lo mantienes en secreto. Aspirar a algo y no decírselo a nadie. O tener una gran ilusión, un sueño o algo que te encante y que no te atrevas a decírselo a nadie porque sientes que te van a juzgar, que no te van a entender, que te van a rechazar. Pero eso también es un secreto. Querer vivir diferente y jamás decirlo o jamás darte la oportunidad pensar diferente y tener miedo de que los otros sepan que tú piensas diferente o que no estás de acuerdo con algo o que para ti cierta persona o cierta cosa no está tan mal considerar otra visión de la vida voy a inventar si tu familia era socialista entonces ver que el capitalismo igual tiene lo suyo si tu familia era capitalista entonces el socialismo digo es, es algo un ejemplo X pero como pensar diferente y tener una visión distinta de la vida, de los caminos de vida, de las carreras profesionales, de las relaciones, del amor, del sexo, de la espiritualidad y todo eso ocultarlo, porque no? Y el que nadie se dé cuenta, eso desgasta. Y todo esto es porque el punto es ser libre, ¿no? Y por supuesto las cosas cotidianas de si alguien pues es homosexual y no se atreve a decirlo, que cada vez, bueno, esto es, ya tiene mucha más apertura, afortunadamente, pero también una infidelidad total, o sea, como que, y luego, ¿qué tanto nos sacrifica? O sea, ¿qué tanto estamos dispuestos a pasar la fatal por estar todo manejándolo abajo del agua y que no se enteren porque si digo y que no? O sea, cuando podríamos ya nosotros empezar a crear sociedades mucho más abiertas en donde de veras hay diversidad, de veras podemos expresarnos, podemos considerar otros puntos, podemos ver que otros puntos nos dan miedo, <risa> como por ejemplo, o que sea, okay, sentir ok, ese es un muy buen punto, pero emocionalmente yo no me siento lista o listo para eso, o eso está genial, pero siento que conmigo no cuadraría, o senti necesito sentirme seguro, etc. ¿Okay? Entonces voy a leer un poquito de comentarios, me encantan tus lentes. <risa> Gracias. Bueno, la importancia de ser uno mismo y honrarlo. Los secretos en la psicopatía son estrategias para el factor de ausencia de empatía. Aquí dicen. Luego... Eh... Dicen por aquí, no tiene nada que ver, pero me gustaría alguna asesoría para iniciar mi tesis. Bueno, te, podemos hacer una consulta personal, ahí me buscas, escribe a cursosmaite.com y tengo ahí un video para cómo hacer la tesis, ¿no? Que se les puede servir. A ver, déjenme ver cómo están los comentarios aquí en, en Facebook. Gracias por compartir, te extrañábamos. <risa> ok, los secretos son áreas de oportunidad. Bueno, pues sí, pero hay que reconocerlos como tal, o sea, nunca es un área de oportunidad algo por sí mismo, solo si... Nosotros le damos el significado como área de oportunidad, ¿no? Si no, por sí mismo, no sería un área de oportunidad. Pero entonces, claro, el oro está en que tú lo veas, de hecho, cada cosa como área de oportunidad. Entonces, con esto voy a cerrar esta sesión, esta, este, este video podcast. Eh, y quiero recordarles que hay un montón de contenidos en mi canal de YouTube Maite Valverde Loyola con el podcast que está en Spotify en iTunes y también estoy en Instagram y Facebook y todas las redes ok entonces ahí estamos en contacto y conectamos y también está mi proyecto Mentores con Maite. Mentores con Maite, ahí entrevisto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Personas con diferente tipo de carreras, expertise, conocimiento. Y ahí yo les voy a hacer preguntas, les voy haciendo preguntas sobre su vida, sobre sus desafíos, sobre el conocimiento que tienen. Y ahí vamos abriendo mente y corazón y generando para mí, que ese es mi compromiso contigo, inspiración para que vueles en tu vida en lo que quieras entonces a través de conocer la historia y la visión de otros y los desafíos también que, o, a los que otros han enfrentado personas que han tenido resultados no notables, o sea que dices ok, ya tienen algo en el mundo y tienen con qué hablar ¿no? y con qué decir y cierto conocimiento entonces bueno, ese, ese programa de Mentores con Maite lo encuentran en Spotify en iTunes, en Youtube y también está el Instagram y el Facebook ¿okay? entonces esos secretos para cerrar que tienes que estás guardando date cuenta cuánto te está costando guardarlo cuánta energía te está costando y ve si quieres seguir viviendo una vida de secretos o mejor tomas decisiones o mejor evitas hacer cosas que de, las que después te vas a arrepentir pero todo con honor que sea con honor y con amor o sea desde una verdadera libertad todo camino de desarrollo de conciencia se trata de que te ayude a crecer en amor y libertad. Y la libertad no es hacer lo que yo quiera. La libertad es ser responsable de lo que eliges hacer. Y yo creo que también es una forma de estar y de vivir los momentos y tu trabajo y bañarte y lavar platos y hacer cosas que preferirías no hacer pero que hay que hacer. Y también disfrutando, obviamente los aspectos creativos que cada quien tiene, y los aspectos interpersonales y de intimidad y de aventura, por supuesto, y de amor también y de compromiso. Ok, con esto terminamos esta sesión. Si quieres recibir mis mails de conciencia, son mails que mando dos o tres veces, no, cada semana, más o menos, ya cada semana, y ahí te comparto contenidos que estoy viendo, que estoy publicando y posteando y cómo pueden servirte, escríbeme a cursosmaite.com y ponme, este, quiero entrar a tu base de datos o quiero recibir tus emails. ¿okay? Que tengan bonita tarde, día, noche o lo que sea. Y este, que estén bien y nos vemos prontito. Chao, chao. Espero que te haya servido y gustado lo que comparto en este podcast. No olvides compartirlo con más personas. También compartirlo en tus redes y taggearme, porque me interesa saber qué es lo que más te guste y más te sirve. Nos vemos en mis redes, Maite Valverde de Loyola. Y acuérdate que está en mi canal de YouTube y mi podcast. También lo encuentras con mi nombre, Maite Valverde de Loyola. Gracias y hasta la próxima.